0: Bonjour et bienvenue sur les Femmes de l'Ouest Le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz Pour ce premier épisode du mois de juin, je suis très heureuse de vous inviter à passer un moment avec Charlotte Charlotte est aussi gourmande que curieuse et c'est sa passion pour la nature et le bien manger qui l'ont amenée à travailler dans l'innovation dans l'industrie agroalimentaire Aujourd'hui, Charlotte travaille pour l'Atelier V, une entreprise basée près de Vannes qui n'utilise que des légumineuses dans ses recettes. Dans cet échange, Charlotte nous parle de son parcours, de la façon dont elle s'est tournée vers le monde des études consommateurs. On aborde forcément le sujet de l'alimentation, de comment introduire plus de végétales dans son assiette sans se casser la tête. Et bien sûr, de l'océan qui est essentiel pour l'équilibre. Bref, je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Charlotte, je suis très très heureuse de t'avoir aujourd'hui via Zoom pour un nouvel épisode. Bonjour Elisabeth. Les autres ne le voient pas
1: mais euh, en fait euh, tu es derrière le soleil, enfin devant le soleil.
0: Donc euh, j'ai une image assez lumineuse en face de moi, ouais. c'est assez chouette. <rire> euh, Charlotte. Euh... On est aujourd'hui ensemble pour aborder une question qui nous concerne tous et toutes, qui est celle de l'alimentation, euh, qui est un, un sujet important et euh, primordial dans nos quotidiens, euh, mais avant tout, puisque l'alimentation fait partie d'un style de vie. Comment tu te sens aujourd'hui, euh, après euh, quelques annonces un peu, euh, on va dire, euh... ouais,
1: perturbantes oui. <rire> sur, le, sur le quotidien euh, comment je me sens Alors, je me sens bien d'être avec toi tout de suite. Euh, C'est un bon moment qu'on va partager, j'en suis sûre. Euh, même si, comme tout le monde, euh, euh, le moral est absolument pas euh, de nature très joviale, enthousiaste, etc. Et je sens bien que, que tout ça est un peu terni en ce moment. Alors, euh, heureusement, on a des on a des quotidiens assez denses, euh, des combats à mener qui nous, qui nous portent, hein, mais, euh, mais on a aussi des quotidiens avec des enfants euh, qui ne sont plus à l'école, enfin, tout ça s'entremêle, et, euh, et fait que c'est pas tout à fait moi euh, en ce moment, mais je, je, je ne désespère pas de retrouver, <rire> retrouver euh, enfin, l'énergie qui me caractérise et, euh, et, et surtout la, la projection et l'enthousiasme parce que je je suis responsable innovation, moi, donc euh, la perspective, c'est important.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Donc tu viens de le dire, tu es responsable innovation dans l'industrie agroalimentaire, enfin, si on peut parler d'industrie, puisque tu nous parleras un peu de ton parcours et de là où tu travailles aujourd'hui. Comment t'es venue cette passion pour, euh, pour justement cette innovation et l'alimentation
1: Alors. Euh... Si je fais un tout petit peu le, mon parcours depuis, depuis euh, j'ai envie de dire l'adolescence, je, je dis souvent que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite parce que, euh, parce que je suis née dans une famille où la sensibilité à l'ingrédient, à, à l'aliment est assez importante. Euh, J'en avais pas tant conscience que ça, mais finalement, euh, euh, je suis quand même née dans les années 80, moi. L'autre des années 80, quand... Euh, quand le ketchup, euh, le Nutella, euh, enfin en tout cas tout, tout, toute la junk food a commencé à, à s'installer. Et pourtant, j'ai été quand même assez préservée. Parce que, euh, alors je dis souvent, hein, j'ai des grands-parents qui sont agriculteurs, enfin qui étaient agriculteurs, et qui, euh, et qui finalement m'ont donné un rapport à la terre, à la nature, hein, euh, assez intuitif. Hein, euh, parce que c'était ce qui faisait mon bonheur d'aller chez eux aussi, euh, euh, alors ils étaient agriculteurs ils avaient aussi des, euh, ils faisaient aussi de l'élevage de euh, des céréales enfin, c'était assez varié et donc euh, moi j'allais euh, quand je me levais j'allais euh, en bas de euh, aider mamie euh, euh, et en pyjama à, 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 à traire les vaches ou à, à cueillir les, les haricots verts enfin, voilà. c'est euh, des, des super souvenirs et, et, je, et intuitivement et sans que je le sache ça m'a rattrapé plus récemment c'est quand même des moments assez forts qui nous construisent hein, qui font qu'on a un socle assez assez riche de, 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 de tout ça et, euh, et ensuite j'ai fait des études moi alors j'avais une sensibilité produit très forte enfin qui, qui, qui était sans doute liée à, à cette enfance et donc j'ai fait des études dans l'alimentaire enfin dans l'agroalimentaire plutôt axé euh, ingénierie euh, 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 compréhension en fait du produit et en fait euh, Assez vite dans mes études, j'ai attrapé, euh, parce que finalement, c'était assez large et assez vaste, et j'ai attrapé finalement la bride euh, qui, qui, qui me correspondait la plus. C'est marrant comme euh, je, on, on doit se faire confiance quand même, c'est ce que je dis souvent aux enfants. On doit quand même se faire confiance parce que malgré un socle qui paraît très large dans les études, on, on a tendance à, à… notre nature nous rattrape à un moment ou à un autre, enfin, si on s'écoute un petit peu, et, 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 et on… Et j'ai attrapé finalement la, la, bride, la brique de, 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 ce, de cette formation qui, qui me correspondait et qui était de l'analyse sensorielle. Donc du coup, j'ai longtemps travaillé dans l'analyse du produit, ses arômes, ses textures, ses, ses saveurs. Donc j'ai une sensibilité culinaire assez forte. Et, euh, et ensuite, assez vite, j'ai voulu briser l'armure. J'ai ouvert, euh, enfin, le produit. C'était certes intéressant, mais je voulais aussi comprendre tout le périphérique. Et donc, j'ai complété mes études avec, euh, avec du marketing euh, parce que je travaillais en études sensorielles avec des clients pour lesquels je n'avais pas forcément le même discours. En tout cas, j'avais la même sensibilité, mais pas forcément euh, la même, le même vocabulaire, en tout cas. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai euh, donc repris des études pour avoir un, une vision 360, en fait, de l'innovation toujours axé sur le produit et, et tout ce qui, qui l'entoure. Alors évidemment, le pack, la communication, etc. Donc, donc aujourd'hui, j'ai en effet un, un bagage plutôt innovation en 360.
0: Et du coup, à ce moment-là, quelle était ta relation avec justement tes clients qui euh, peut-être, je ne sais pas, je vais faire une supposition, mais qui étaient probablement des grands industriels, des grandes entreprises avec une offre produit qui était peut-être très éloignée de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans certaines euh, boutiques spécialisées, je pense euh, à toutes les boutiques bio qui se sont développées ces dernières années. Euh, comment, toi, tu voyais ces, ces produits, justement Alors, euh,
1: c'est vrai que c'était sans doute un peu particulier. Il y a eu toute l'âge d'or, alors quand j'ai commencé, moi, à travailler, c'était la grande envolée, en analyse sensorielle notamment, c'était euh, l'envolée des, euh, des tests consommateurs euh, parce qu'on faisait beaucoup de marques distributeurs à l'époque euh, pour la GMS, euh, Carrefour, euh, Leclerc, etc. Et donc du coup, on, on faisait beaucoup de tests pour améliorer euh, le, la sensorialité des produits. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, pour améliorer la sensorialité des produits, il y a, eu, il y a eu, un, eu toute une époque où on ne se posait pas trop la question de, de ce qu'on intégrait pour l'améliorer. Donc, c'était vraiment euh, ce travail sur la, la, la junk food, hein, c'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, c'était une, une forme de dérive, c'est-à-dire que comme on cherchait absolument à être le meilleur produit, le meilleur biscuit ou le meilleur euh, sandwich, j'en sais rien, j'ai vu passer toutes sortes de produits, euh, nos recommandations à nous étaient évidemment d'aller dans le sens d'améliorer euh, le caractère chocolaté d'un biscuit ou euh, enfin, le, le goût beurré, mais, mais pour autant, on n'était pas derrière les, les, les manettes pour savoir ce qui était fait pour, pour en améliorer l'appétence en fait, euh, auprès du consommateur. Et, et je pense que ça a été quelque part une forme de dérive euh, d'absolument chercher à, à séduire les papilles au détriment. Euh, au détriment de la composition du produit. Et donc ça, ça a été un, une forme de déclencheur chez moi, euh, en me disant, euh, mais on, on peut faire mieux, en effet, euh, euh, sans, dégrader, euh, sans dégrader ce qu'on qu propose au consommateurs euh, et, et la qualité de la collectivité du contenu de l'assiette. Et, euh, et en innovation, ce qui m'a surtout porté, c'est que quand j'ai eu des clients euh, qui, qui, qui venaient me voir pour... Euh, pour innover, c'était euh, certes, en effet, parfois des gros industriels ou des plus petits, il y, avait, il y avait vraiment une diversité de profils. Ce qui me portait, c'était justement de les emmener là où ils n'avaient pas forcément pensé aller, euh, euh, de leur suggérer des choses qui aillent dans le sens d'une alimentation positive, euh, alors, ça marchait ou ça ne marchait pas, hein, parce qu'évidemment, derrière tout ça, euh, et on les comprend, il y a des identités de marque, il y a des, il y a des choses qui, euh, qui parfois étaient perturbantes pour eux dans, dans les propositions que, que je pouvais faire et qui faisaient faire des, des, bons, des bons, des gros, gros bons et, et, et perturber des paquebots en marche. Hein, euh. Donc, euh, c'était donc un apprentissage. Et puis, bah, il y a aussi eu la rencontre avec, euh, avec Xavier Lelouer, qui est le fondateur de l'Atelier V, là, c'est un de mes derniers clients, j'ai envie de dire. Euh, euh, et là, j'ai pour une fois rencontré, enfin pour la première fois d'ailleurs, rencontré quelqu'un qui, euh, qui arrivait avec un brief qui était tout à fait détonnant par rapport à ce que, que j'avais jusqu'alors. Euh, c'était euh, une feuille blanche, mais, mais bien remplie néanmoins. Enfin, sa feuille blanche à lui, c'était euh, les trois piliers du développement durable qui étaient décortiqués avec les valeurs, enfin, euh, euh, toutes les chaînes de valeur euh, associées, les connexions, les interconnexions entre euh, le pilier économique, le pilier sociétal euh, et, et le pilier environnemental, tout ça euh, en mettant l'humain au, euh, au cœur du projet. Donc Évidemment, on commence d'assez haut, euh, on est assez vu d'avion, mais, mais néanmoins, on a atterri sur des choses assez concrètes euh, dans, dans le travail qu'on a fait ensemble. Et, euh, et j'ai trouvé ce projet passionnant, évidemment, et, et, et l'ambition, euh, portée par Xavier, euh, euh, bah, euh, entraînante. Euh, et, et donc, du coup, euh, assez rapidement, ensuite, j'ai rejoint l'aventure de l'intérieur, en fait, euh, pour être responsable d'innovation pour l'atelier V. Voilà.
0: Et on va en parler, on va en parler de l'atelier V et de ce que vous faites. Mais juste avant de revenir sur, justement, cette intégration euh, en interne, donc ce passage de l'œil extérieur à l'œil intérieur, comment, euh, comment, justement, toi, tu as vécu ce passage, cette, euh, se dire, bon, bah avant, tu avais potentiellement beaucoup de clients, tu voyais beaucoup de choses, tu étais en contact avec différentes entreprises, potentiellement concurrentielles aussi, donc euh, euh, tu pouvais avoir une vue large sur tout ce qui pouvait être proposé sur le marché. Mmh. Et quand tu as adhéré à ce projet que Xavier t'a présenté, euh, certes, c'était une feuille blanche avec ses ambitions, ses objectifs et sa vision de ce que pouvait devenir l'atelier Comment, toi, tu as euh, fait le chemin vers l'intérieur, vers... Euh, de partir du large vers le recentré mais en même temps du centré vers l'ouverture puisque c'était ça au fond mmh. ça a été assez
1: progressif donc je ne l'ai pas vécu euh, comme un resserrement en fait mmh. euh, parce que euh, je n'ai pas quitté mon, mes fonctions du jour au lendemain euh, et puis l'atelier V euh, a grossi progressivement euh, aujourd'hui je suis 100% pour l'atelier V j'ai quitté mes, mes missions mais au départ euh, okay. je continuais euh, je continuais à, à, à en moitié, moitié de mon temps, finalement, à accompagner, euh, à accompagner certains porteurs de projets. Donc, euh, donc fin, finalement, je n'ai pas du tout ressenti ça comme un resserrement, mais comme euh, une progression, un chemin euh, évident, en fait. Euh, euh, et puis, finalement, euh, à l'Atelier V, l'innovation, la, c'est vraiment le cœur du, un cœur du réacteur. C'est-à-dire qu'en gros… Euh, euh, on ne s'interdit rien, euh, toutes les idées, même les plus farfelues, parce que nous aussi, on a des idées farfelues, sont les bienvenues. Et en fait, on, on, on s'autorise tout, on teste tout, euh, justement parce que euh, la rivière de la créativité à que des pépites, et y compris chez nous. Et en fait, euh, euh, on reste convaincu que pour être sûr euh, qu'un produit qu'on aurait imaginé sur le papier euh, correspondent finalement à ce que pourrait être une aspiration et une attente du consommateur euh, en termes de, 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 de bénéfices de goût, de saveur, de régaler les, les papilles en fait. Parce qu'en effet, il y, y, y a pas mal de concepts qui sur le, sur le papier sont chouettes sont et finalement ça ne marche pas. Donc en fait, nous, on, on, on s'autorise à tester tous les possibles. Et, euh, et ça nous permet d'exorciser les idées qui finalement les bonnes idées qui finalement n'en seraient pas. Donc, euh, donc voilà. Donc il euh, euh, y a un terrain de jeu assez, assez intéressant à l'atelier V euh, et, et une fin, finalement une, une ouverture d'esprit dans l'équipe euh, qui, qui est riche en fait. Qui, qui même mes idées farfelues ne sont pas perçues comme telles en fait. <rire>
0: <rire> Justement, peut-être celles et ceux qui nous écoutent ne connaissent pas l'atelier V donc est-ce que tu peux nous raconter ce que vous faites au sein de cet atelier, pourquoi il s'appelle ainsi et quel est son objectif
1: Oui alors, l'atelier V euh, c'est un petit atelier de fabrication basé à Vannes en Bretagne euh, un petit atelier de fabrication végétale euh, qui est né, bah, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, mais de la, de la volonté de son fondateur Xavier Leloir. C'est un homme discret, mais, mais, mais doublement passionné de développement durable et d'écologie, enfin, de gastronomie, j'ai envie de dire. Et il a, il a voulu conjuguer les deux dans, à l'atelier V. Euh, son grand dessin à lui, enfin, le, le grand dessin d'Exagé, c'était de, de, de promouvoir une alimentation positive, donc d'inverser le modèle alimentaire en place, hein, dominant en place, euh, agricole et industrie agroalimentaire pour euh, un modèle plus vertueux euh, et plein de sens, enfin, pour, euh, pour les hommes et pour la nature, qui remet l'homme et la nature au, au centre, de, au, au centre des, des priorités. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait En fait, on produit des, des produits alimentaires, on fabrique des produits alimentaires, et notamment euh, des houmous. On est historiquement notre première gamme de produits, ce sont des houmous de légumineuses biologiques françaises, et des falafels de légumineuses biologiques françaises. Et puis récemment, on a récemment sorti des hachés de légumineuses biologiques françaises aussi. Et en fait, derrière, derrière la notion de légumineuses biologiques françaises, il y a tout, tout, un, tout une, un cheminement qui est celui de la légumineuse biologique française. Elle est essentielle à réintégrer dans les assiettes comme dans les sols et aujourd'hui on travaille pour finalement redonner de place à la légumineuse de façon modernisée, avec plein de peps et plein de bonne humeur dans les assiettes parce qu'elles sont vertueuses pour la santé, pour la planète et pour nos territoires donc en fait elles ont une capacité incroyable, des capacités agronomiques assez incroyables elles, elles captent l'azote de l'air elles le restituent dans les sols et donc, elles sont vertueuses pour nous, mais elles sont aussi vertueuses pour, pour la qualité des sols, des écosystèmes, la biodiversité. Elles permettent, en culture rotative, finalement, d'enrichir d'autres cultures qui viendraient après, après elles, dans les sols. Et donc, on, on travaille avec, enfin, avec des agriculteurs localement, en Bretagne, pour réintroduire la filière de légumineuses, qui, qui ou auraient disparu ou n'auraient pas existé dans certaines zones, euh, et puis euh, sur les territoires qui nous entourent aussi. On est, on, est mal, euh, on est pas mal interpellés par des programmes locaux ou nationaux même pour, euh, pour euh, réintégrer les légumineuses dans les sols, euh, parce qu'elles ont des propriétés incroyables. Enfin, les, la qualité des eaux, notamment dans les zones urbaines, est pas... Est, Assez, dé assez déplorable, et en fait, euh, c'est lié au fait qu'on n'ait pas assez de diversité euh, dans les cultures et dans les élevages, et en fait, euh, la, la légumineuse euh, a son rôle, a un sacré rôle à jouer. Quoi. Donc, euh, donc derrière tout ça, il y a la notion d'alimentation positive, parce que ça, euh, derrière ces, ces, ces gammes de produits, il y a, la, 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 en effet, revendiquer une alimentation positive, parce qu'elle... Euh, elle, euh, elle est vertueuse pour toute la chaîne de valeur, depuis l'agriculteur jusqu'au consommateur. Nous, on est un maillon intermédiaire. Mais justement, parce qu'on est ce maillon intermédiaire, on sait qu'on a un rôle fort à jouer dans le
0: lien, en fait, euh, avec
1: chacun d'entre eux.
0: C'est plus qu'une entreprise, finalement. C'est vraiment euh, un pôle à partir duquel euh, beaucoup de choses rayonnent tout autour et dans lequel vous êtes le centre, vous êtes euh, <rire> le moyeu de la roue, presque, euh, euh, de tous ces acteurs euh, pour... Euh... Pour enrichir un territoire, euh, c'est énorme comme impact que vous, pouvez, que vous pouvez avoir et que vous avez déjà euh, au niveau de, de certaines régions.
1: Alors oui, Alors, on n'aime pas trop dire qu'on est central. Je l'ai dit parce qu'on est au milieu, mais, mais en fait, euh, on ne revendique pas avoir toute la connaissance. Euh, L'idée, c'est que l'agriculteur sait mieux que nous euh, euh, ce qu'est une légumineuse, comment elle pousse, euh, les contraintes. Euh, et puis, et puis, le temps agronomique est très long. Enfin, moi, j'ai appris tout ça, c'est énorme. Euh, L'atelier V existe depuis 2016. On est en 2021. Et, euh, et on en est encore à l'état de test, en fait, euh, parce que chaque année ne se ressemble pas. Euh, on est sur des, gros, des temps forts de bouleversements climatiques hein, qui se ressentent hein, au niveau agronomique et qui euh, bah, ne permettent pas d'asseoir nos conclusions si rapidement. Euh, donc, c'est hyper enrichissant, en effet. Et, et, et c'est pour ça qu'en euh, enfin, qu effet, dans l'idée d'inverser le modèle alimentaire, il y a l'idée que euh, toute la valeur ne soit pas captée par, euh, par le maillon de la distribution euh, ou par le maillon du fabricant, ce qui est parfois euh, au, détriment de, au détriment du producteur. Et donc, euh, voilà, que chacun puisse être nourri équitablement euh, pour nourrir euh, équitablement le consommateur.
0: <rire> c'est une chaîne vertueuse. Enfin, c'est très... Ouais, cool comme ouais. et, et, euh, et du coup, ma question, c'est dans, ce, dans ce, cette quête de, de faire mieux et de, pour tout le monde, comment, comment vous vous placez peut-être vis-à-vis du marché Parce que c'est quand même un marché qui pèse énormément avec des acteurs historiques qui sont très euh, importants. Est-ce que ça a quand même évolué Est-ce que ça a changé ces dernières années et notamment par rapport à l'alimentation végétale
1: C'est euh, en changement. Disons qu'en effet, il y a de gros acteurs euh, de l'alimentation végétale euh, en place, et notamment euh, en GMS, enfin, en grande distribution, mais aussi en circuit bio, là où on est distribué, parce qu'aujourd'hui nos produits ne sont disponibles qu'en magasin spécialisés biologiques et sur notre site internet, mais en tout cas pour le consommateur physiquement, c'est surtout là qu'il nous retrouve. Euh, mais euh, euh, en effet, il y a des acteurs en place et euh, les choses évoluent. En tout cas, les attentes du consommateur évoluent euh, en faveur euh, d'acteurs qui, euh, comme nous, euh, revendiquent une alimentation plus vraie, euh, plus simple et, euh, et avec beaucoup de transparence, en fait. Euh, euh, il y a encore euh, malheureusement sur l'alimentation végétale euh, euh, beaucoup de produits euh, qui, qui pour imiter euh, la viande pour se rapprocher en fait, euh, des attributs euh, de la viande ou des produits carnés euh, intègrent beaucoup trop de, de ce qu'on appelle des marqueurs d'ultra-transformation donc des ingrédients ultra-transformés c'est-à-dire des, des, des molécules qui ne sont pas présentes ou des, des ingrédients qui ne sont pas présents à l'état naturel dans la nature et, euh, et ça je pense que les choses sont en train de changer, alors évidemment ça demande aussi une, une bienveillance de la part du consommateur et du palais du consommateur, je, je l'évoquais un peu au début de notre entrevue on a éduqué le consommateur à, 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 à un réjouissement sensoriel euh, et, et, euh, et une appétence sur des textures qui ne sont finalement absolument pas accessibles avec euh, uniquement des ingrédients naturels en fait. Donc euh, évidemment tout ça est en chemin et, et il y a une bienveillance à avoir sur ce qu'on est en train de consommer quand euh, je, je, si j'évoque par exemple nos falafels, euh, ils ont forcément une texture un peu plus dense, un peu, plus, euh, un peu moins... Euh, un peu plus friable, par exemple, euh, qu'un qu qu falafel euh, déjà sur le marché, mais parce qu'on euh, ne sait pas faire autrement euh, si on n'ajoute pas de textures en bizarre euh, qui vont apporter de l'élasticité, du moelleux, de l'aération, euh, etc. Et, euh, et ça, je pense qu'il y, y a toute une rééducation à avoir et, euh, et on, est, on est plutôt optimiste sur le fait que les choses vont évoluer dans le bon sens euh, en prenant son temps, enfin les, 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 on le sent, hein, les choses sont en train de se, se bouger dans, dans, dans ce sens, mais en même temps, on ne peut qu'encourager euh, les fabricants aujourd'hui de produits, euh, qui, peut-être qu'ils ne le savaient pas. Il hein, y, y a beaucoup de choses qu'on qu ne savait pas non plus dans les années 90, euh, au moment des formulations de produits, euh, qu'on qu sait aujourd'hui. Donc c'est plus facile pour un petit acteur aujourd'hui de dire oui, ce pas bien de faire ça. Euh, on ne devrait pas le faire. Euh, aujourd'hui, je pense que la connaissance, on l'a. Euh, on commence à, à l'acquérir. Et du coup, il euh, euh, y, y a tout un enjeu à faire basculer ces gammes euh, aujourd'hui présentes sur des, des, des formules plus vraies. Euh, et, euh, et en fait, notre rôle, c'est aussi... On est assez pionniers, évidemment, sur, sur, sur ce type de, de, de gamme. Euh, notre rôle, c'est aussi, finalement, de faire bouger ce marché dans le bon sens. Quoi.
0: Et je me rappelle quand on avait eu déjà notre. Comment s'était appelé il y a quelques semaines ou presque mois mmh. Tu m'avais vraiment euh, parlé de cette histoire de rééducation des consommateurs. Donc, on a parlé de la rééducation du palais. Euh, mmh. De se dire, bah, en fait, euh, tout ce qui est beau, bon, euh, c'est peut-être pas euh, bon au goût, n'est peut-être pas bon pour euh, le corps lui-même, parce que mine de rien, ce qu'on mange, c'est notre euh, carburant. <rire> mmh. euh, et comment. Euh, donc, on le rééduque de ce côté-là, mais on les rééduque aussi en cuisine. Donc, Il y a le côté euh, achat, donc qu'est-ce qu'on va aller acheter comme euh, matière première, on va dire, pour manger, mais ensuite la façon dont on le cuisine. Euh, vous, vous faites des houmous, on nous a dit, des falafels et là, des hachés. Euh, ceux qui veulent se lancer dans l'alimentation végétale, par où on commence euh, Comment on mange le houmous euh, euh, qui, euh, comment, comment on peut euh, mettre incorporer, en tous les cas, vos produits dans une alimentation, on va dire, plus standard, plus classique, pour peut-être progressivement aller vers une alimentation 100% en végé.
1: Alors, euh, en effet, euh, on a pensé surtout nos gammes, euh, je reviendrai sur ta question, euh, Elisabeth, de, par quoi on commence, mais à l'atelier V, on a pensé les gammes pour qu'elles puissent être des bases flexibles euh, de l'alimentation végétale, c'est-à-dire que notre, notre euh, conviction, c'est que euh, la, la clé pour, euh, pour une alimentation positive, c'est de, de reprendre quand même la main euh, sur son alimentation et de repasser derrière les fourneaux. Euh, pas y passer euh, tout son temps parce que personne ne l'a, ce temps, de moins en moins. Mais, euh, mais accepter d'y contribuer, euh, contribuer quand même un petit peu plus de temps. Je pense que l'effet Covid a quand même euh, eu son effet positif sur, sur la question. Et ce serait bien qu que, 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 que les choses perdurent dans le temps. En fait, on, on prend plus de temps et on, se, on, on réintègre les, les cuisines pour, pour davantage cuisiner. Donc plus d'ingrédients bruts, euh, de légumes, de céréales, euh, de... Euh, de viande ou de poisson. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de dire qu'il faut absolument manger 100% végétal, mais intégrer davantage de végétal dans, dans son alimentation. Euh, et on a en effet pensé des gammes flexibles et gourmandes, c'est-à-dire euh, qui, qui sont des, finalement des twists euh, qui apportent du twist ou du peps aux assiettes, parce que finalement la, la grande difficulté pour aller vers une alimentation plus végétale, c'est euh, c'est de se réjouir euh, et on n'inversera pas le modèle si, euh, si le consommateur, en effet, euh, euh, ne se dit pas ⁇ Waouh !⁇ enfin, je, peux, je peux me régaler en mangeant du végétal. Ça a l'air tout simple hein, de le dire, hein, mais, mais, mais en fait, la culinarité à l'atelier V, c'est euh, essentiel. Est, on est tous passionnés de cuisine. Hein. On passe beaucoup de temps à déguster les recettes parce que l'envie, c'est d'épater euh, et de régaler euh, pour que les, les plats dans lesquels nos produits seront intégrés euh, et les recettes qui sont les vôtres euh, puissent, euh, puissent être sublimées. En fait. et, euh, et donc, on donne pas mal de tips et d'astuces cuisine. Euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet pour, euh, pour accompagner euh, cette transition. Euh, voilà ce que j'ai envie de dire. En effet, quand on veut manger euh, plus végétal, il faut de toute façon passer par euh, manger plus vrai euh, et, euh, et donc euh, bah, repasser derrière les fourneaux. Et en effet, intégrer des produits sans doute euh, comme ça, ou des aides culinaires, j'ai envie de dire, qui sont là pour... Euh, euh, réveiller, accompagner euh, accompagner ce que, ce, que, ce que chacun a préparé en cuisine euh, on fait confiance à la créativité de tout le monde en fait euh, il faut que chacun serait un, serait un, euh, réussisse à se dire que finalement avec assez peu euh, avec quelques légumes euh, de saison et, euh, et éventuellement une touche de houmous euh, euh, on arrive à faire des choses assez incroyables et avec lesquels on peut régaler une famille. Je dis souvent, avec, euh, avec un houmous euh, qui, qui a plein de goût et plein de couleurs, on peut euh, garnir une pizza, enfin un fond de pizza, euh, avec une pâte à tarte, euh, euh, quelques légumes rôtis, et un petit peu de, ou cru même, et un peu de, un fond de, de houmous, hein, et, euh, et tout le monde se régale, c'est-à-dire qu'y compris les enfants, les ados, enfin euh, j'en ai à la maison, donc je sais, je sais ce qu'il en est. Euh, on arrive à rassembler, en fait. On arrive à rassembler, tout le monde autour d'un même plat, sans se dire, euh, le végétal nous sépare, en fait. Avant, c'était plutôt une consommation individuelle, mais qu'on se réaccapare dans les familles aussi, on peut partager du végétal sans, sans être puni. Quoi.
0: Il faut trouver de la, la créativité, en fait, euh, avec ce qu'on a de saison et, et localement aussi je pense qu'il faut faire confiance je, 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 je suis assez
1: fan d'Alain Passard parce qu'il a été le, le chef le, un des premiers chefs à valoriser le végétal et en fait il dit souvent euh, on ne se trompe pas et il a raison on ne se trompe pas en cuisine quand euh, on n'intègre que des, euh, des ingrédients de saison qui souvent ont la même couleur d'ailleurs. Enfin, souvent quand on cuisine de saison tout a à peu près la même couleur J'exagère quand je dis ça, je force le trait, mais si on associe, si on associe des ingrédients qui ont la même couleur dans une recette, et eh ben assez rarement ça ne va pas ensemble. Enfin c'est souvent il y, y a une vraie symbiose. Même mettre du miel avec euh, ce qui est jaune avec euh, avec une, une butternut qui elle aussi sera jaune, il euh, n'y a aucune raison que ça n'aille pas ensemble. Enfin par exemple donc en fait il en associant les couleurs euh, entre elles euh, on peut facilement réveiller une, cré une créativité euh, au auquel on ne s'était pas attendu sans, sans se planter. Quoi. Euh... Et puis, c'est accessible, finalement, avec des, choses, euh, avec, avec des choses qui sont disponibles dans les frigos et dans les placards. Euh, c'est assez accessible, en effet. Alors on, on, Comme je l'expliquais, on donne des astuces parce que ça, ce qui me paraît accessible ne l'est pas forcément pour tout le monde, évidemment. On se rend bien compte qu'il euh, faut accompagner tout ça mais euh, c'est l'objet euh, des gammes qu'on a développé on, on donne des sur les packs il y a des QR codes ou voilà on, est, on reste en lien
0: avec le consommateur pour l'accompagner mmh. ah, c'est super et justement c'est 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 ça que je trouvais génial quand je vous ai découvert et puis euh, quand j'ai goûté aussi vos produits parce qu'il faut dire qu'ils sont super bons euh, y compris les falafels qui s'effritent. <rire> euh, non, c'était vraiment cette histoire de. Euh, on n'est pas habitué, en fait, c'est vraiment un changement d'habitude. Enfin, je parle pour moi, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à vouloir faire l'effort, à se dire euh, je vais essayer, mais peut-être ça ne marche pas à tous les coups. Et à ah si ça se trouve, je ne l'ai pas cuit de la bonne façon. Mais en fait, vous, c'est vrai que sur vos réseaux, si on vous suit, sur votre site, il y a beaucoup, beaucoup de, de contenu, beaucoup d'astuces et de recettes. Et ce fait de pouvoir, euh, un peu aussi, c'est une forme de, j'ai envie de dire, de déculpabilisation. Euh, on a souvent la barre très haute de se dire, il faut que je fasse à manger de saison locale, euh, pour faire bien pour, pour soi et bien pour les autres. Et en fait, avec ces recettes simples et accessibles, euh, bah, petit à petit, on trouve le moyen de rajouter plus de végétales, plus de légumineuses dans, dans nos assiettes. Donc, je pense qu'il y a vraiment, et vous faites bien votre rôle, enfin, moi, je trouve, de d'accompagner le consommateur et de transformer ses habitudes de consommation pour finalement, enfin, on en avait parlé, mais aller vers une société plus vertueuse parce que si on se nourrit bien soi, on est plus en harmonie avec tout ce qui nous entoure et donc, on peut euh, on peut faire de belles choses. Euh, voilà, c'était ce que je voulais <rire> rajouter, je sais pas. Euh, c'est parfait. <rire> mais
1: ouais. en effet, l'idée, c'est de... Euh de se faire conscience, comme tu dis, alors il y a déculpabiliser dans le sens où, euh, alors nous aussi on rate des choses en cuisine, moi aussi, euh, et, et en fait, euh, derrière chaque échec, enfin, échec de dans mes plats, il y a un apprentissage, euh, un apprentissage de toute façon, et, et quelque part, euh,
0: quand je disais que ça peut être étonnant, une autre question, Charlotte, c'est par rapport à... On a parlé euh, de cette notion de temporalité. Nos sociétés vont très vite, on a euh, très peu de temps ou alors on accorde peu de temps à, nos, à notre cuisine ou du moins, peut-être moins qu que ce qu'on aimerait. Euh, comment on arrive à, justement à combiner cette euh, bienveillance en, envers cette temporalité, envers ce qu'on peut préparer à manger et euh, que, quelles sont peut-être tes astuces à, à partager
1: Alors. Euh, les astuces c'est que euh, je l'évoquais peut-être tout à l'heure c'est qu'avec rien on peut enfin avec finalement avec rien on peut faire euh, on peut faire beaucoup de choses euh, si je parle des légumineuses notamment euh, si on veut intégrer plus de légumineuses dans son quotidien euh, donc préserver le temps euh, du temps pour soi comme tu dis enfin l'histoire de la temporalité c'est hyper important en effet. Dans ces sociétés qui, qui accélèrent, où tout s'accélère, euh, on a toujours l'impression, euh, j'évoquais ça l'autre jour avec une amie, on a toujours l'impression que rien que le fait de se mettre au fourneau, euh, ça va nous prendre un temps fou. Et parfois, fin, quand, fin, moi qui suis plutôt cuisinière, je me rends compte que c'est un, un vrai a priori aussi, parce que quand on s'y met, en un rien de temps, en, en un quart d'heure, 20 minutes, on a préparé des trucs qui sont vraiment géniaux. Alors que ça se trouve, c'est le temps qu'il nous aurait fallu pour déballer un plat, le mettre dans le four, allumer son four. Enfin, euh, des fois, je me dis, euh, avec rien, vraiment, on, on, on régale. Moi, moi aujourd'hui, je, 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 je suis à chaque fois euh, hyper contente d'entendre mes propres enfants qui sont jeunes dire euh, « Maman, quand est-ce que tu nous refais euh, les légumes rôtis ?» euh, Et en fait, il y a des tips comme ça qui, pour moi, sont hyper intéressants. C'est les légumes rôtis et les légumineuses. Euh, brutes qu'on fait comme un risotto en fait euh, c'est des choses qui sont pas forcément connues de la part des consommateurs mais avec ça en un rien de temps on fait des on fait des repas complets euh, savoureux euh, où tout le monde se régale et sur lequel on, on fait du bien on fait du bien à son corps euh, et à la planète en fait euh, euh, quand on prépare des légumineuses en les faisant rissoler dans une casserole avec un peu d'huile comme pour faire un risotto et, et, et avec des épices, euh, avec, avec quelques épices, on, on rajoute un tout petit peu d'eau et on, on rajoute l'eau au fur et à mesure de la cuisson des légumineuses, comme pour un risotto. Et en fait, euh, en, en un quart d'heure, 20 minutes, on a, un, on a un truc qui est absolument délicieux, plein de saveurs, euh, avec des protéines végétales de qualité. Et je parlais tout à l'heure aussi des légumes rôtis. Finalement, mettre des légumes à rôtir au four, c'est deux, trois mouvements. Euh, et euh, et un quart, enfin, en un quart d'heure, 20 minutes, on a quelque chose de super chouette dans l'assiette. Euh, pour moi, c'était une révolution, les légumes rôtis, la découverte des légumes rôtis. Mmh. Euh, et finalement, ce n'est pas, euh, pas assez connu. Enfin, je, moi qui cuisine, j'ai le sentiment que tout le monde en fait. Parce qu'on vit dans un microcosme où les où les consommateurs, sans doute, sont, sont, sont plus sensibles, mais, mais retirer ces légumes euh, au four en mettant juste un peu d'huile, des épices, ou du sel ou du poivre, tout simplement, et en les mettant au four à 200 degrés, on, à 190 ou 200 degrés, on obtient des légumes totalement sublimés. Et finalement, on n'y a pas passé beaucoup de temps. Si c'est des légumes bio, on a juste eu à les laver, euh, à les couper et à les mettre... Euh, à les mettre au four, en fait. donc euh, c'est euh, deux, trois gestes, enfin, je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais, mais je pense qu'il faut accepter, accepter de repasser du temps, et on peut être surpris, euh, on peut être surpris, parce qu'il faut que ça reste accessible, on est d'accord, euh, on peut être surpris que finalement, on n'a pas passé beaucoup plus de temps qu'à préparer quelque chose qui... Euh, qui, qui, qui est déjà pré-préparé ou, euh, ou très industrialisé. Quoi. Euh, et avec rien, en mangeant des légumes rôtis avec une touche de houmous, euh, on a régalé tout le monde. Quoi. Mm.
0: Trop bien, j'espère que tout le monde a bien noté. Mm. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des personnes ou des rencontres que tu as faites qui t'inspirent, ou qui t'ont euh, euh, inspiré, ou qui continuent de t'inspirer dans, dans ton parcours que ce soit dans l'industrie agroalimentaire ou, ou même à l'extérieur et, et qui, te, qui te motive chaque matin Oui, euh,
1: on en avait parlé toutes les deux, on ne savait pas qu'on avait la même sensibilité, mais euh, je, je, alors je suis assez sportive, je, ça fait partie de mes, mes secrets aussi pour, pour garder euh, bah, pour, pour garder euh, finalement et, euh, une, une, un bien-être hein, euh, et puis pour respecter, euh, pour respecter euh, mon corps et ma santé sur le long cours en fait euh, et, et ma tête <rire> pour faire en sorte que, que ma, mon corps et ma tête soient alignés j'ai besoin de ça et en fait euh, quand je cours j'écoute euh, un autre podcast aussi que le tien euh, qu on partage cette, cette, cette euh, cette passion pour ce podcast qui s'appelle VLAN. Mmh. Euh, J'écoute beaucoup de podcasts en, en courant. Et en fait, euh, c'est un podcast sociétal. Si je le dis ici, c'est parce qu'il m'inspire et je suis sûre qu'il est hyper inspirant pour, euh, pour tous ceux qui peuvent nous écouter parce qu'il est accessible sur des sujets sociétaux, euh, hyper profonds, avec beaucoup de... Avec, avec énormément de respect de l'individu, de, de l'évolution euh, de, de et et qu'on est en train de vivre. Hein. On est en train de vivre des révolutions en ce moment. Euh, et le Covid nous le rappelle, enfin, l'effet Covid nous le rappelle mais il euh, y a quelque chose de... Enfin, pour moi, de, qui permet de voir les choses de façon très optimiste, euh, même si on vit des moments assez difficiles euh, qui nous éprouvent hein, humainement, évidemment. Il euh, m'encourage à voir... Euh, avoir l'ensuite et le positif dans, dans toute notre société, que ce soit d'un point de vue euh, euh, politique, euh, d'un point de vue euh, économique. Il euh, y a plein de volets euh, de, de, de sociétaux qui sont abordés, euh, la place des femmes, l'écoféminisme, voilà, des choses qui sont, qui sont hyper fortes, euh, à mon sens, euh, et qui, si on était plus nombreux à l'écouter, euh, on aurait euh, un, une vraie inversion, une vraie, une, déjà une vraie, un vrai optimisme sur le combat qu'on qu pourrait tous mener ensemble. Et, euh, et, et sans, sans défaitisme, parce que finalement, euh, euh, je fais partie de ces échos anxieuses, je pense, euh, si tu as écouté <rire> cet, cet épisode. Je, fais partie, je sais que je fais partie de ces échos anxieuses, euh, euh, qui, euh, qui qui permettent de mais qui, qui sont qui finalement est un passage obligé pour pour se projeter mmh. euh, une forme de passage obligé pour pour se projeter vers un avenir euh, bah, qui, qui 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 soit enthousiasmant pour nous comme pour nos enfants quoi moi j'ai des enfants donc je pense que en, les femmes euh, ont une place et un rôle à jouer dans tout ça parce qu'elles ont euh, au-delà de, de la difficulté du moment, une capacité euh, à voir plus loin, en mm -hmm. fait, parce qu'elles sont... Bah, c'est inné, c'est acquis, euh, dans, parce que bah, c'est dans nos entrailles, on a, on a eu des enfants, donc euh, on, leur, on leur souhaite un avenir radieux. Quoi. Mm
0: -hmm. Super inspirant. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as... Donc on a dit que la TLV était à Vannes, donc pour ça, les ceux qui savent, Vannes, c'est dans le Morbihan, près du golfe, près de la mer. Est-ce que quand tu, quand tu vas à Vannes, tu as des petits endroits euh, que tu aimes bien aller, visiter euh...
1: Alors, je découvre Vannes avec, grâce à mes collègues parce que moi, je suis rennaise. Mm -hmm. euh, J'habite Rennes et donc je vais à Vannes euh, régulièrement euh, à l'atelier. Euh, pas tous les jours, mais euh, et encore moins en ce moment. Mais, euh, mais j'y vais euh, régulièrement. Et donc, ce sont mes collègues qui me font découvrir euh, les petits endroits de Vannes. Euh, alors c'est les noms qui vont m'échapper euh, Elisabeth parce que euh, alors ils, ils m'ont emmené sur un petit coin euh, enfin quand on va boire un verre euh, quand on pouvait aller boire un verre <rire> en équipe à l'issue de à l'issue d'une journée Il euh, y, y a des petits coins de guinguettes euh, sur les bords, euh, sur, les bords euh, sur les bords du golfe qui sont assez incroyables à Vannes Je, le nom m'échappe Pardon à Koulou oui, on en, exactement, on en a parlé hier en plus donc heureusement que es là <rire> quand est-ce qu'on retournera à Conlou et, euh, et puis bah, évidemment le, le port de Vannes son esplanade, ses rues pavées c'est une très jolie ville hein, Vannes moi j'habite Rennes, j'adore ma ville mais, euh, mais Vannes est une très très jolie ville et puis alors en ce moment ils ont une chance incroyable parce que nous qui sommes tous euh, et toi aussi là je le vois de ton balcon <rire> ils ont une chance incroyable d'avoir les pieds dans l'eau quand même. Mm -hmm. euh,
0: est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter qu'on n'a pas abordé euh, par rapport à l'atelier V ou peut-être euh, un message à celles ou ceux qui qui aussi ont envie de faire changer les choses et qui ne savent pas trop par où commencer parce qu'on est tous un peu comme ça mm.
1: euh... Moi, j'avoue que je suis... Euh, pour savoir commencer par, par exemple, si on voulait faire une, avoir une alimentation plus végétale, euh, moi, je me souviens que c'est un choix que j'ai fait à l'adolescence. Hein, euh, et, et, et ça aussi, je pense que ça, ça fait partie des, euh, des éléments qui, qui aujourd'hui, ont guidé un peu l'essence de l'atelier V, euh, c'est que je suis devenue végétarienne flexible, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui flexitarien. Euh, euh, à euh, désormais, mais à l'époque il n'y avait pas de nom derrière tout ça je suis devenue végétarienne parce que euh, j'avais bah, envie euh, c'était ma curiosité en fait hein, qui, qui, me, qui me faisait aller vers euh, d'autres territoires culinaires c'était pas forcément un rejet de quelque chose mais euh, une curiosité euh, d'une cuisine euh, d'ailleurs d'ailleurs ou avec des inspirations d'ailleurs, euh, mais qui, euh, qui pourraient quand même euh, s'intégrer dans son, dans son terroir, en fait, fin, dans son territoire. Et en fait, euh, dans la cuisine végétarienne, on n'oublie pas que euh, bah, l'inspiration, elle est, elle est multiculturelle. Elle vient d'Inde, du Liban, euh, surtout, fin, les, les, pas, fin, finalement, en Inde, ils sont quasiment tous végétariens ou flexitariens. Alors, les définitions ne sont pas les mêmes hein, d'un pays à l'autre parce que, bref, la présence d'eux ou, ou pas n'est pas toujours intégrée de la même façon. Mais, euh, mais la cuisine indienne, elle est quand même hyper, euh, y, enfin, hyper savoureuse, elle est, euh, elle, elle enfin, les, la qualité des épices est assez incroyable. Hein. Et donc, du coup, j'ai finalement eu cette curiosité-là euh, qui m'a amenée vers, vers, vers une alimentation plus végétale. Hein. Et, et, et je crois que c'est ça, en fait. Il faut, euh, faut s'autoriser euh, à explorer des territoires euh, culinaires assez, assez variés. C'est aussi ça, un changement euh, vers l'alimentation positive. Euh, on parlait tout à l'heure d'industrie agroalimentaire. Et en fait, ce qui a drivé euh, l'éducation euh, du goût, en fait, chez les consommateurs, c'est euh, la standardisation. Euh, le fait, en fait, ce qui fait aussi l'industrie agroalimentaire, c'est le fait de pouvoir retrouver toujours le même produit toute l'année, au même goût. Et en fait, je crois qu'il faut accepter, euh, accepter que ce ne soit pas le cas. et C'est même plutôt une richesse, hein, et, et on en a fait aussi une richesse à l'Atelier V, de se dire bah, parfois, le goût du potimarron en début ou en fin de saison, ce n'est pas tout à fait le même. Hein. Euh, on parlait, parlait d'éducation tout à l'heure, hein, mais, mais il, faut, il faut en effet rééduquer le consommateur à accepter ça. Que, de la même façon que moi, quand je cuisine à la maison, euh, le butternut, en, en octobre, il n'a pas le même goût qu'en février. Quoi. Euh, il, est, il est un peu différent, plus ou moins amer. Euh, et, euh, et, et, et ça, il faut en effet que chacun puisse autoriser... Euh, euh, à ce que les goûts ne soient pas standardisés et pas toujours les mêmes Donc euh, ça, c'est une chose. Et une curiosité. La curiosité, c'est quand même une... Euh, c'est enfin, la meilleure des qualités, j'ai envie de dire. On l'a tous, on en est tous dotés d'ailleurs. C'est juste qu'on a plus ou moins de barrières euh, qui nous empêchent de, 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 de l'explorer ou de l'exprimer. Mais euh, la curiosité, c'est, je dis souvent aux enfants... Euh, euh, bah, à partir du moment où tu développes ta curiosité et où tu, euh, tu ne te mets pas de frein, euh, y compris à l'école, hein, quand tu poses une question euh, qui te paraît idiote, ça n'est pas. Euh, de, il ne faut pas que tu le perçoives comme le fait que tu n'aies pas compris quelque chose, mais comme une curiosité qui va satisfaire celle des autres aussi pas se dire euh, j'ai pas compris il faut se dire juste euh, je suis curieux d'en savoir plus euh, et, euh, et en cuisine c'est pareil euh, si on s'autorise d'aller d'aller découvrir d'autres territoires euh, et bien finalement on, on, on va vers une alimentation plus positive aussi quoi dans la variété
0: euh, dans la curiosité
1: Super.
0: à, à transposer je suppose dans la, à la cuisine mais aussi euh, partout euh... Donc, oui, on, évidemment. Euh, évidemment. Aussi, évidemment. Dans nos relations, quand on pourra avoir plus de liens, euh, mais euh, oser et être curieux, ouais, en effet, c'est... Tu as raison
1: euh, dans, 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 dans un peu partout, puisque finalement, parfois, euh, quand on nous pose une question, on a l'impression qu'on euh, réinterroge, mm. qu'on remet en question. Mm. Ça peut m'arriver aussi. Hein. Mm. Et, euh, et en fait... Euh, et en fait c'est plutôt il faudrait plutôt le prendre comme de la curiosité pour, euh, pour ouvrir le dialogue bien aller plus loin ensemble en fait euh, puisque tu t'interroges sur ça euh, c'est intéressant euh, soit parce mais, mais c'est exactement pareil dans l'innovation enfin, euh, tout à l'heure euh, la place du consommateur qu'occupe enfin qu'il occupe dans le processus innovation à l'atelier V, c'est qu'un consommateur qui nous écrit, qui nous interroge. Qui, qui y compris pour pour ce qu'il n'apprécie pas dans une recette euh, c'est assez chouette pour nous parce que c'est euh, c'est une forme de curiosité et puis alors ceux qui prennent le temps de l'écrire c'est déjà participer et contribuer mmh. à l'aventure et, euh, et ça, ça c'est le cœur du réacteur enfin c'est le moteur euh, c'est le moteur de de, de l'innovation et de la remise en question mmh. finalement remettre totalement en question ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on, on en parle souvent avec Xavier et l'équipe, euh, si demain euh, l'industrie agroalimentaire ne ressemble pas du tout à ce qu'est l'atelier V, alors que même on a l'impression d'être pionnier, précurseur dans le nouveau modèle, et eh ben tant pis, enfin, ce que je veux dire c'est que euh, ce qui compte c'est que, euh, que demain euh, ressemble à ce qu'on a envie qu'il soit, quoi. et euh, euh, J'en sais rien, mais si demain, il n'y a plus d'industrie agroalimentaire, mais on, est tous, euh, on a tous des jardins de permaculture euh, euh, et on s'est tous remis au fourneau, euh, sincèrement, euh, même nous, on sera ravis. Euh, c'est un chemin, en fait. C'est un chemin. On est sans doute une, une, une étape de ce chemin. Euh, on, et, et réinverser totalement le modèle de l'atelier V demain, c'est réjouissant aussi. Quoi. Euh, donc... Euh, c'est ensemble qu'on y arrivera et, et, avec, et avec le consommateur, y compris quand il réinterroge euh, bah une, une recette, euh, un emballage. Euh, évidemment, on n'est pas parfait. Hein. On n'a jamais dit qu'on l'était. On, on tend à, à, à tendre vers le Graal et
0: on est en chemin. Quoi. Du coup, si je résume, on peut trouver vos produits dans les euh, magasins spécialisés uniquement certifiés bio, c'est ça oui. Euh,
1: alors, on nous trouve en magasin spécialisé bio, euh, dans une grande multitude d'enseignes connues et puis dans les magasins indépendants. On nous trouve aussi euh, donc sur notre e-shop, euh, pour ceux qui le souhaitent, et on, on trouve euh, nos produits euh, aussi à la Grande Épicerie, pour les Parisiens. On trouve, euh, ce n'est pas un magasin bio, mais on est aussi à la Grande Épicerie de Paris, euh, sur Paris, ouais. Je dégrossis, mais on a sur notre site internet un, un module qui s'appelle « Où nous trouver », si jamais vous nous cherchez.
0: Ok, génial. Et pour terminer, parce qu'on est sur les femmes de l'Ouest, un mot pour toi, même si tu es, habites à Rennes, un mot qui défi définit le littoral atlantique
1: Ah, il est différent d'un endroit à un autre, le littoral atlantique. Mmh. Mais euh... Pour moi c'est la sérénité, alors sans doute parce que je suis une femme de l'Ouest depuis tout le temps, euh, je suis née dans l'Ouest, euh, j'ai fait un bref passage à Paris, mais ouf, là, je suis vite revenue. <rire> et, euh, et, et donc il est évocateur de, alors je fais partie de ces, de ces hommes, enfin en tout cas de ces hommes ou de ces femmes, qui, euh, sont immédiatement apaisés, c'est pour ça que je t'envie tant d'être sur ton balcon là, immédiatement apaisé par, euh, par la vue sur l'océan, la, la mer, euh, euh, parce que je suis assez contemplative. En fait, ça, 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 ça c'est un moment de contemplation et, et on n'en a pas assez de moments de contemplation dans ce monde qui s'accélère. Et, et, et pour moi, la mer elle, 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 et l'océan Atlantique, il euh, il est ce reflet-là, il est le reflet de la contemplation et donc de la sérénité. Enfin, c'est le premier
0: qui m'est venu, hein. je n'ai pas réfléchi avant. <rire> non, spontané, c'est ce qu'on souhaite <rire> merci beaucoup Charlotte pour euh, toutes ces informations toutes ces précisions on remettra euh, sur euh, le site du podcast et sur les réseaux où vous trouvez et puis euh, en attendant euh, bah, je vous souhaite d'être gourmand à tous et à toutes <rire> et d'intégrer peut-être quelques produits de l'atelier V dans votre quotidien merci okay. Charlotte
1: merci à toi Elisabeth. et en effet restez gourmand, curieux et créatif
0: <rire> <rire> Merci infiniment pour votre écoute. De notre côté, on se retrouve dans 15 jours pour une dernière rencontre proche de notre littoral adoré. Si vous aimez ces conversations à l'inspiration iodée, vous pouvez faire plusieurs choses pour nous aider à le partager. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, en parler autour de vous, à vos collègues, vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Je suis Elisabeth Madoré et vous pouvez me retrouver sur Instagram à l'ouest.com en podcast.